0: på podden Svensk Fotboll och på mig, Charlotte Troberg. Och med oss idag har vi...
1: Rasmus Liliblad
0: Rasmus, du jobbar som psykologisk rådgivare till Damlandslaget. Det stämmer. Vad gör man då?
1: Då jobbar man med spelarna och stöttar dem med det de kan tänkas behöva under en landslagssamling och under mästerskap. Och kopplat då till psykologi och psykologiska området.
0: Är du psykolog eller vad är din bakgrund?
1: Jag är, eh, har en, en, en magisterexamen i idrottspsykologi och har fortbildat mig inom, framförallt inom kognitiv beteendeterapi inrikt mot elitidrott. Så jag är ingen, ingen legitimerad psykolog utan jobbar med prestationsutveckling inom idrott.
0: Men när du säger att du jobbar med utmaningar inom damlandslaget på samling, matcher och så, kan du bli lite mer konkret där? Vad, vad gör du? Framförallt
1: är det att finnas tillgänglig för spelarna. Alla spelar ju olika och olika behov. Och dessutom har de olika behov, och olika samlingar. Det är någon kanske som har stort behov. En samling med nästa samling så har de kanske inte samma utmaningar. Så att det handlar väldigt mycket om att stötta spelarna med det de behöver hjälp med. Så att mycket handlar om att finnas till hands Och att hjälpa dem med saker som kan, kanske har hänt innan de kom in i landslonssamlingen. Eller kanske press och krav som handlar ja, om kommande match till exempel.
0: Finns det en, det finns säkert många, men jag tänker på någon speciell situation som kanske har hänt nyligen eller som du kommer ihåg väldigt väl som du kan berätta om?
1: Ja, men, eh, nära till hans för oss är ju VM i somras eh, där vi, eh, vi gick väldigt långt eh, och där vill jag minnas flera eh, bra samtal man hade med spelarna och som, som handlar om kanske hur de skulle hantera press och krav till exempel och eh, närmast till hans är vi kanske att och, och tänka på straffläggningen som, mm. som, eh, som vi vann där mot USA och då eh, inte. Det kanske jag inte jobbar med någon specifik spelare där som jag minns. Däremot hade vi ett väldigt bra lagmöte precis innan. när vi pratade lite igenom hur vi skulle hantera straffläggningar. Och lite tips och råd från mig som vi sen följde upp efter straffläggningen också. Ifall det skulle bli kommande straffläggningar då i nästa match mot Japan till exempel.
0: Men är du med nere på plan under själva matchen?
1: Nej det är jag inte, då sitter jag uppe på, på läktaren. Eh, sitter uppe med vår videoanalytiker då, eh, Anders och tittar och hjälper honom.
0: Så när laget samlas där inför en straffläggning då, då får inte du vara med och säga något lugnande eller peppande. Nej
1: då är jag inte med, då ska jobbet vara gjort och då är det ju upp till eh, Peter och Magnus framförallt och spelarna att få ihop det här.
0: Så man kan inte liksom ändra på något sista sekunder som kanske leder till en förändring utan då ska det vara klart?
1: Ja det ska det och sen är det upp till dem som är där nere utan jobbet, mitt jobb är gjort innan och sen är det upp till spelarna att, att fatta beslut och hantera de situationerna där ute
0: och det är de väldigt bra på. Du pratar mycket om det här med press och det är ju många pressade situationer. Finns det någon sanning i det här att ja, de föll för trycket de klarar inte pressen och
1: Ja, men så kan det ju absolut vara såklart. Sen är det ju, när man tittar på fotboll som är så himla komplext- så är det lätt ibland att säga det också. Att ja, men det har med psykologi att göra eller så där. Men, Och i vissa fall har det ju det. Men i vissa fall så kanske det handlar om andra saker. Att spelarna är trötta eller att motståndarna gör någonting jättebra. Så att man kan, de kanske går för, för att liksom hämta i kapp och, och gör att vi blir tillbakapressade. Och då känns det kanske som att vi blir nervösa och sådär. Men det kanske mer handlar om att motståndarna gör något, något jätte, jättebra till exempel- mm. Så att då, psykologin är viktig att ha med alltid, men man behöver heller inte förstora det psykologiska heller, utan det handlar liksom om att se helheten i prestationen på något sätt där det fysiska är viktigt, psykologin är viktigt, det tekniska också, det taktiska också, allt hänger ihop liksom.
0: Finns det ett samband där att ju tröttare man blir desto kanske sämre beslut eller sämre psykologiskt, vad ska man säga?
1: Absolut, ja. det hänger väldigt mycket ihop. Och jag vet att jag har pratat väldigt mycket med spelare som, som upplever psykologiska utmaningar när de blir trötta. Alltså ja. de är mycket lättare för att vara självkritiska, de tänker mer negativt, de har svårare att hantera utmaningar på planen när de är trötta. Mm. Och då är det intressant om man skulle tvingas att säga är det ett psykologiskt problem. Eller ett fysiologiskt problem och då då samverkar ju det. Och det som är så intressant om man har tränare kanske eller olika specialister som samverkar kring detta då kan man hjälpas åt på ett bättre sätt kanske.
0: Skulle du kunna peka ut så här, det här är det vanligaste problemet som en... Ja, vi får tänka på damlandslaget då. Här är det vanligaste problemet.
1: Ja, men det är väl ett par teman som återkommer. Att, att hantera stress och press i samband med matcher är, är absolut vanligt. Och där kan det vara av olika orsaker. Det kan vara till exempel en spelare som har kommit från sin klubb och kanske inte fått spela så mycket och plötsligt så förväntas man att man kanske startar i landslaget och ska liksom plötsligt från att sitta i bänken ska kunna prestera. Det är utmanande. Det kan och också vara att man, lite tvärtom kanske, att man har spelat väldigt, väldigt mycket i sitt klubblag men får sitta på bänken i, i landslag till exempel. så Sådana där situationer är ganska vanliga.
0: Vad säger man till en spelare då som får sitta på bänken?
1: Ja, men vi försöker väl alltid att eh, koppla till individens egna liksom, reflektion över ja, men hennes utmaningar. Mm. Eh, och de flesta förstår ju att eh, varför de kanske inte... För alla kan ju inte få spela och de, de accepterar sin roll och kanske förstår också eh, helheten att, att förbundskaptenen kan ju inte låta alla spela och sådär. Men då får man ju mer att kanske förutsäga sina utmaningar, att det kanske är mer handlar om att man blir frustrerad. Och då får man ju fundera på vad det gör med en. Mm. Man kanske blir en sämre lagkamrat, man kanske är mer tyst. Och då får man ju fundera på hur, hur ska jag vara en bra lagkamrat fast när jag eh, är bänkad här nu? Och hur kan jag förbereda mig för om jag ska hoppa in? Så det handlar om, om på något sätt att anpassa sig till situationen väldigt mycket.
0: Det är ju mycket det här inre tankar. Kan man ändra saker med tankens kraft? Eller är det en myt?
1: Ja, vi arbetar mycket ifrån att man kanske inte lägger så mycket vikt vid det. Och det är väl traditionellt sett har man ju ägnat väldigt mycket tid åt att försöka ändra sina tankar och, och försöka tänka på ett visst sätt för att, för att uppnå vissa resultat och sånt där. Och det, det kan säkert fungera för vissa och i vissa situationer men för vissa kan det faktiskt bli värre eh, över att man är nervös och så försöker man plötsligt bli jobba med det och försöker få bort sin nervositet och försöker tänka mer positivt och så kanske inte det går för att man är stressad och det är ganska naturligt. Och då kan man bli ännu mer stressad för att man inte får bort sin stress. Så att det här med tankens kraft och positiva tänkandet som har varit ja, mycket inom kan har väl på senare tid visat sig vara lite problematiskt. Så vi försöker ju väldigt mycket att jobba med beteendet och fotbollsaktionen. Det vill säga att kan, kan du agera som du vill fastän du är nervös? Kan, fastän du tänker negativt kan du ändå försöka vara modig i ditt agerande? Och det är klart, det krävs ju lite reflektion för att komma på det då. Men det är väl så vi jobbar, försöker lägga tiden på den reflektionen snarare än att man försöker att tänka eller känna på ett visst sätt.
0: Jag tänker att nu har vi pratat mycket om landslagsspelare och det är ju verkligen de bästa vi har. Men jag tänker just det här du pratar om nu det är väl ungefär likadant i barn- och ungdoms... Fotbollen.
1: Absolut, det skulle jag säga. Det som är så intressant med psykologi är ju att det handlar om individen och att individen vill göra saker men upplever problem och utmaningar när han eller hon gör det. Och då spelar det ingen roll om man kanske en 25-årig landslagsspelare eller om man är en, en 12-årig kille eller tjej som ska spela sin första match kanske eller sin första viktiga match utan det är ju upplevelsen av kanske nervositet och sånt här det, den kan ju vara samma sen, sen kan ju inte vi gå in och säga att det ena är värre än, än det andra men absolut tillämpbart och, och aktuellt i alla åldrar
0: har du jobbat med psykologisk rådgivning i barn- och ungdomskap eller något?
1: Nej, vi försöker tacka nej när det kommer sådana förfrågningar. Mm. Mycket för att jag tycker att man ska inte lägga det ansvaret på barnen och ungdomarna att de ska liksom också ta ansvar för hur de jobbar med sig själva och, och tankar och beteenden och, och hantera känslor. För det kan vara väldigt svårt att förstå hur man ska göra. Däremot försöker vi lägga mer ansvar på, på föräldrar och tränare när det handlar om yngre barn och ungdomar att skapa en bra miljö. Och kanske mer att i så fall, jobbar man med barn och ungdomar kanske man ska lära dem att det är normalt att tänka och känna och att nervositet är normalt. Det är inte alltid roligt och det kan vara väldigt jobbigt men det hör till lite också.
0: Hur tänker du där då? Ska man fråga som tränare i de lägena hur känns det inför den här matchen eller hur upplevde du det här utifrån det här du säger att vi inte ska jobba så mycket med vad de tänker? Eller hur ska man ja, göra? Men det kan
1: väl vara en bra fråga att man frågar hur det känns, absolut. För jag menar att, vi, att som både föräldrar och tränare bryr sig om barnen och ungdomarna. Det är ju jätteviktigt. Och att då liksom visa att man ser en viss individ och fråga hur det känns. Och särskilt om man märker att spelaren är lite nervös. Så att då visa att man har tid att lyssna och bry sig och att, att sätta sig bredvid och fråga hur det känns. Och visa att man också vill sitta kvar och lyssna lite. Det är ett jättebra sätt att intressera sig för personen. Sen behöver man ju inte handla om att man ska ändra en känsla för det. Utan då kan man ju prata om att ja, men vad ska du försöka göra nu på matchen även om du är nervös till exempel.
0: Jag har fått en fråga ifrån en ung spelare som undrar om det finns någonting man kan göra mot darrande ben.
1: Ja men det är en bra fråga för det är ganska obehagligt när man får alltså, fysiologiska symptom på grund av nervositet, till exempel darrande ben eller man känner i magen eller sådär. Och då kan det vara lockande såklart att få bort de darrande benen men det bästa tipset tycker jag är att vara lite nyfiken och, och att ja men, behö- alltså, låt benen darra lite då, och att, att vila lite i att man får vara nervös och att de darrande benen kanske är en signal till att man är lite extra spänd men att det inte är bekymmer i sig utan testa någon gång och låt benen darra lite och sen gå ut och spela matchen och få se om du kanske kan göra de aktioner du vill ändå, du kanske kan spela på det sättet du vill ändå och har man bara upplevt det en gång då är inte darrande benet problem nästa gång. Så att det är mer att acceptera och normalisera sådana här eh, reaktioner. Då.
0: Och nu har ni startat en utbildning som heter just fotbollpsykologi.
1: Ja precis, det är en tränarutbildning som är inriktad då på fotbollpsykologi. Och handlar om att tränarna ska få ökad kompetens i att hjälpa spelare med olika utmaningar i deras karriärer.
0: Varför har ni gjort det?
1: Men vi, vi får mycket frågor och ett stort intresse på våra nuvarande tränarutbildningar och de olika programmen vi har, att man tycker att psykologin är viktigt. Och på våra tränarutbildningar så kommer psykologin in som en del. Och man upplever att man vill ha lite mer och kanske lite mer fördjupning. Så att därför startar vi den här.
0: Kan det vara en trend också i det hela, tänker jag. För att under det senaste vm som spelades så blir det ju rubriker och Rasmus och den hemligheten bakom kan det finnas någon trend här i att man är mer sugen på?
1: Ja, det, nej det tror jag nog inte det blir alltid så när, när det händer någonting som vår traffläggning då blir ju media intresserade av psykologin vi jobbar ju på samma sätt egentligen inför matcher som om vi spelar en träningsmatch eller en, en kvalmatch mot Jorgen. så att det, de senaste åren har vi jobbat på det här sättet Jag skulle säga att däremot blir det väldigt mer och mer ett intresse generellt av psykologi, om välmående och prestationsutveckling. Så det tycker jag ändå är, inte en trend, men att intresset ökar.
0: Och det är just det man kommer få lära sig på den här utbildningen?
1: Ja, precis. Vi kommer ju att eh, hjälpa tränarna med just att utveckla kompetensen i att eh, hjälpa individen i laget framförallt. Då. då handlar det dels eh, om prestationsutveckling, att hantera press och krav såklart, men också att eh, jobba med sin utveckling och inte minst då att ha en, en långsiktig och en hållbar karriär, att få ihop livet som fotbollsspelare och det kan vara en kombination mellan skola och fotboll eller med, med livet i stort och fotbollen och hantera olika utmaningar.
0: Vi har pratat både om äldre, alltså mer erfarna spelare och yngre, oerfarna spelare. Om man tittar just på elitspelare, kan man se på elitspelare saker de har med sig i bagaget från när de var yngre?
1: Ja, det det kan man göra. Det är klart att vi vi formas ju av våra erfarenheter och vår historik och det vi har varit med om. Det kan ju till exempel vara så att man är... Man har haft tidiga tränare som har ställt höga krav. Man har kanske har pressande, haft pressande föräldrar och de kanske har varit jättestöttande men man har upplevt en, en stor press också. Och det kan, det kan hänga med att man har en bild av sig själv att man alltid måste lyckas till exempel. Och, och det är alltid, det kan vara svårt ibland att ja, men säga var det kommer ifrån men ofta är det från, från uppväxt och miljöer man har varit i och det kan vara lärare också och så vidare men eh, man formar sig absolut av det eh, man har varit med om.
0: Har du några råd eller tips på om man har en yngre spelare som, som säger att ja, men det känns inte lika kul med fotboll längre, jag tycker inte det känns så bra att gå dit. Har du några råd där vad man kan göra som vårdnadshavare till en sån person?
1: Ja, eh, generellt så är det ju eh, att alltid vara intresserad och nyfiken på vad, vad spelaren tycker är roligt. Det, för glädje och lust är ju det som motivation handlar om. Och om man då uttrycker att man inte tycker det är kul längre då är det ju någonting som har försvunnit eller något negativt som har hänt och det är ju generellt viktigt att alltid liksom ha lite koll på det där och det är man ju mest när man är nyfiken och ställa frågor och när man har varit iväg på match att man pratar om det och vad det har varit kul i veckan och så vidare så att... Eh, Ofta kommer det väl inte från ingenstans utan det har väl kanske växt fram. Så det jag hade varit nyfiken på om någon hade sagt sådär, det är liksom, ja men är det någonting som, som har hänt? Alltså det kan ju vara att det spelades om det är någon mobbing eller det är en liksom massa mm. negativa kommentarer plötsligt. Eller om den tränare plötsligt som är väldigt kritisk om mm. man har alltid haft tränare som har stöttat till exempel. Eller, sådär. eller om det handlar om att man kanske är en platå i sin utveckling. Man kanske har väldigt fokuserat på att det ska gå bra, man har varit väldigt duktig, men plötsligt så kanske man de andra är lika duktiga, man sticker inte ut någonting och då kanske man inte har jobbat så mycket med sin egen utveckling och processen. Så, att Jag tror framförallt det här med nyfikenheten och lära känna sina spelare vad de tycker är roligt och, och kanske vara lite förutsägande och för, för, förebyggande där som, som föräldrar eller som vårdnadshavare.
0: Vad tänker du att man ska säga som förälder till ett barn som säger att jag vill inte gå på träningen? Ska man pusha barnet att gå på träningen eller ska man säga, nej men vet du vad gå när det känns bättre hur skulle du göra?
1: Jättesvår fråga, för att i många fall tror jag föräldrar kan hålla med om att ibland är det bra att pusha och, och man kan kanske uppleva att efter så tacka barnet för att det ja, var bra liksom, att jag fick lite extra men, men samtidigt är en risktagande med för att gör man på det sätt kan det bli negativt också för man vet ju inte varför barnet inte vill, vill gå, det kan ju vara, till exempel vara så det är något negativt som är på träningen. Man får skäll eller man får kritik eller någon kamrater som inte är schysst och då, då pushar man ju dem till en miljö som kanske inte är, blir så bra. Så att det, det bästa är väl ändå att, att vara lyhörd och lyssna. Låta, låta barnet få, få vara lite medbestämmande och känna att man har lite egen kontroll och påverkan på sina beslut.
0: Nu har vi pratat en hel del om nervositet och press och så vidare. Men om du skulle skicka med och vara så konkret som möjligt. Dina bästa råd till en spelare som blir nervös för match. Hur skulle du, vad skulle du säga? Ja,
1: men ofta är problemet att man, man fokuserar väldigt mycket på utfall och att någonting ska gå bra eller inte och man ska lyckas. Och då är det bästa tipset att fokusera på, på det man kan kontrollera eller det man kan påverka och det är ju sitt agerande och vad man kan alltså processen fram egentligen och inte fokusera mycket på, på utfallet. Och då, då börjar ju det med att man innan en match till exempel, att man fokuserar på vad man ska göra mer av. Och där kan man ju utgå från det man tränar på, det man pratar med sin tränare om. Så att det hänger ihop också med vad man har har pratat om i laget. Och att man tydliggör att detta ska jag göra i den här matchen och i min roll. Och sen under matchen handlar det om att göra de här sakerna så mycket det bara går. Och att man gör det också även om det kanske inte känns bra. Man kanske har gjort ett misstag, man gör rätt men man gör ett misstag. Och blir väldigt negativ och, och, och nervös för att göra fler misstag. Men då gäller det att fortsätta våga göra. För att sen efter utvärdera. Och att då man då lägger fokus på om jag gjorde det jag sa att jag skulle göra. Och särskilt kanske om jag gjorde det fast när jag var nervös. Där har man ju den, den stora vinsten tror jag att, Och som stärker också psykologin, de psykologiska delarna till, till nästa match. Och det är så tycker jag att man bygger självförtroende.
0: Och då är det viktigt att man pratar med sin tränare och om det här innan. Så att man även får stöttning då från sin tränare antar jag om att även om det inte går så bra så låt mig få fortsätta eller?
1: Ja absolut och att både föräldrar, tränare och spelare samverkar ha samma syn på det för att det, mm. om spelaren är klok och förnuftig och fokuserar på att han eller hon ska vara spelbar till exempel även om, om han eller hon är nervös då kan det vara en jätteutmaning att ropa till sig bollen fastän man, man är nervös till några misstag gjort eller att slå vissa passningar fastän man är nervös och sig Man kan känna sig stolt för att man lyckas med den, att slå passningen. Sen kanske inte passningen går fram, men man känner att där vågade jag. Och så får man kritik av en tränare eller en förälder. För man får någon kommentar varför inte passning fram. Då raseras ju allt det här. Så det är väldigt viktigt att, att föräldrar är väldigt stöttande i det och också fokuserar på försöken och ansträngningen snarare än utfallet. Då.
0: Rasmus, stort tack för att du var här idag och pratade om fotbollspsykologi. Tack så jättemycket. Och tack till dig som lyssnar. och har du frågor eller funderingar eller tips på ämnen du vill att vi ska prata om här i podden så skicka oss ett mail på podden at svenskfotboll.se Ha det så bra!